0: đã sáng sau khi gửi lại hai đứa con sang nhà người bạn thân liên mới quay về đón mẹ đang trên đường đi bỗng có một bà già đi đường ném thật mạnh một quả táo vào cửa ô tô lúc ấy mà không có tấm kính thì chắc đã vào mặt của liên cảm thấy hơi bực liên đỗ xe ở ven đường rồi chạy xuống giải quyết sự việc cô liền nói này bà tôi tôi có làm gì đâu mà bà lại ném xe của tôi bà lão kia cười một chàng khói trí Suy hát nghêu ngào mấy lời không ai hiểu gì. Ta ném quỷ, ta ném ma, ta bảo vệ già, ta bảo vệ trẻ. Rồi câu hát cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Biết đây là một người điên, Cho nên liền cũng không đôi cò với bà ta nữa, mà lên thẳng xe. Tới nơi mà bà người làm đất tận tình chỉ trò, chỉ thấy đây là một cây liều rất nhỏ và tạm bợ. Gió trận to thì bị cuốn đi ngay lập tức. Ngồi ở đó có một người đàn ông năm 50 tuổi Tuy ở ngưỡng trung niên nhưng mà ông có khí chất rất lạ Liên với mẹ chồng Chưa kịp nói gì Thì ông ta đã nói vọng ra Tới muốn tìm hiểu con ma ám Mà đầu giường phải không Liên và mẹ chồng kinh hồn độc phách Vì chưa nói mà ông ta đã biết Ông ta lại tiếp tục nói Đây là bổn phận của tôi Cho nên bà và cô không có gì Phải ngạc nhiên cả Nào ngồi xuống đây sau khi hai người ăn vị, ông ta mới đem tám đồng su ra và giải lên trên bàn, ông nói Đây không phải là chiếc giường bình thường đâu, mà nó được làm từ tấm gỗ quan tài của người chết. Nghe đến đó thì Liên và mẹ chồng cùng nổi cả gai ốc, ông thầy bói lại nói tiếp loài ma ám trong đó cũng không phải bình thường, đêm qua nếu không có linh hồn chồng cô cứu thì chắc cô cũng đã đi theo luôn anh ta. Thực sự thì tiếng gào giữa đêm qua không phải là của cô Đó là của chồng cô Mặc dù nó đúng là phát ra từ miệng của cô Nhưng mà anh ta chỉ giúp được cô như vậy thôi Bởi vì anh ta mới chết Linh hồn còn chưa cứng cáp Cho nên không thể làm được gì hơn Chưa kể con mà đó lại được yểm lời nguyền, Nên mạnh bạo khác thường Liên toàn nói thì ông thầy bói chặn lời, Mà khi trên đường đi Mày có quả táo của chị tôi cứu mạng mẹ con cô đấy Nó tính xoay chuyển tay lái của cô Nhưng mà chị tôi đã nhanh chóng đuổi nó đi Lúc ấy Liên và bà mẹ chồng mới hiểu được lời bài hát Mà bà già Biên khi nãy đã nghiêu ngao Liên tò mò nói Thầy vì bà đó là chị em ruột à Ông thầy bói lắc đầu Khẩm, chúng tôi cùng học một thầy Trên tôi và chị tôi còn có một anh nữa Năm nay sáu 60 tuổi Người phụ nữ khi nãy mà hai người nhìn thấy hơn tôi ba tuổi Chồng chị ta già như vậy là do một lần luyện sai cách Mà thôi nói dài dòng nó không bằng hành động Bây giờ cô mua chiếc giường ở đâu Thì về chỗ cũ hỏi cho ra ngọn ra ngành Tôi sẽ đi cùng Nhưng mà hãy gọi tôi là cậu Tôi sẽ đóng vai em mẹ chồng của cô Nhớ đấy Nghe thấy vậy Liên mừng lắm Cô cảm ơn ông thầy bói díu dít Rồi nhanh nhẹn mời ông lên xe trên đường đi Liên liền hỏi Thầy, thầy có thể cho con biết tên được không ạ? À? Ông thầy cười và đáp Tôi tên là Đạo, lấy họ Hoàng của thầy Nên gọi ông Hoàng Đạo là được rồi Liên lại nói Thầy của ông Hoàng Đạo chắc cao tay lắm ạ à? Ông Hoàng Đạo liền đáp Thầy của tôi chính là Hoàng Chi Mạc Người ta còn gọi là thầy Mạc Pháp, cô biết chứ? Liên bất ngờ vì biết đó là một Pháp sư vô cùng cao tay Mà cô thường được nghe người lớn kể lại Cô liền nói Ồ thầy Mạc Pháp chính là người đã đánh đuổi mụ bà độc ác năm xưa Ông Hoàng Đạo gật đầu rồi nói Rất đúng Anh trưởng tôi chính là Hoàng Duy Con ruột của thầy Mạc Pháp Liên liền tiếp tục hỏi Vậy chị ông Hoàng Đạo tên gì ạ? Ông Hoàng Đạo liền đáp Chị tôi cũng theo họ thầy tên Linh Người ta thường gọi bà là Hoàng Linh Liên liền gật đầu Còn cũng muốn giới thiệu tên của người thân Nhưng mà thầy đã biết cả rồi Cho nên là nói ra cũng thừa thãi à Ông Hoàng Đạo cười rồi nói Thôi cô không cần câu nệ Chúng tôi xuất hiện là cũng biết nhân gian có đại họa Mà tôi nói Cái chết của chồng cô không phải do con ma kia làm đâu Ấy là do cái nghiệp mà anh ta phải trả Trả vì cái tội bất hiếu Nghe vậy Bà mẹ chồng lại giọt ngắn giọt dài Liền cũng không ngăn được nước mắt Ông Hoàng Đạo lại nói tiếp nhưng mà đáng mừng là khi đến giây phút cuối đời anh ta đã biết hối cải thôi số phận sinh ra đã vắn mệnh đoạn kiếp thì đành phải chịu ông hoàng đạo vừa dứt lời thì đúng tầm xe đến nơi liền dẫn mẹ và ông hoàng đạo vào trong sường nhà ông thương thấy có khách ông thương liền ra đón tiếp ông cười rồi nói quỳ hoa quá cô liên hôm nay đến đặt tôi làm cái gì Giàu gần đây có mẫu gỗ trầm hương đẹp lắm làm bàn trang điểm thì tuyệt đẹp tuy giá có đắt đỏ nhưng mà tiền nào của đấy mà hai người đi cùng cô là Liên đón lời Dạ đây là mẹ cháu còn đây là cậu à? Ông Thương Đình nói thêm thì Liên nói tiếp, nhưng mà hôm nay cháu đến đây là có chuyện khác muốn gặp bác, nếu bác rảnh thì cho cháu xin nói chuyện với bác một lát. Ông Thương liền đồng ý mời ba người vào bên trong uống nước để chuyện trò. Liên liền kể chuyện ly kỳ liên quan đến chiếc giường mà cô mua ở đây. Nghe thế vậy ông Thương không tin liền nói: "Thời buổi này sẽ còn tin mấy cái chuyện vớ vẩn vậy hả cô?" Từ bán quan tài bao nhiêu năm còn chẳng sợ giam ba cái tiết chuyện Hão huyền mà tin vào thì có mà chết giả Liên liền nói Cháu có giải thích như thế thì bác cũng không có tin Thôi thì tối nay nhất định là tối nay Cháu mời bác đến nhà cháu ngủ thường một đêm chắc chắn là sẽ gặp Ông thường suy tư một lúc rồi nói Trăm công nghìn việc hơn nữa chồng cô vừa mới mất Nói chung là nhiều có phiền toái lắm Miệng lưỡi người đời không thể lường được đâu Ông Hoàng Đạo liền nói nhưng mà cái tấm gỗ đó là lấy ở xưởng của ông hay là từ một nguồn khác? Ông thường vỗ bàn rồi nói. Mấy người hỏi công tôi đấy à? Đồ thì đã mua rồi bây giờ tính trả lại hay sao? Liên nhẹ nhàng nói. Dạ chắc không có ý đó. cho hỏi về để biết được cái tấm gỗ đó bị yểm chú gì không mà xuất hiện cái loài ma quỷ ở trong nhà. Ông thường vắt tay ra đằng sau miệng của ông ta lẩm nhẩm một vài câu gì dài lắm. Xong ông ta nói. Đừng có nói nhiều nữa, thôi mấy người về đi để tôi còn làm việc Liên không thể ngờ một người vốn dĩ hiền lành lịch sự như ông Thương Mà bây giờ lại hóa thành một kẻ trầm mặt lặt lộng Trước mặt nạ mà ông Thương đeo bao lâu này cũng đã được gỡ xuống Và đó mới là bộ mặt thật của ông Liên nghĩ vậy, bây giờ ông Hoàng Đạo mới nói Vậy là ông không có trách nhiệm đối với khách hàng rồi Ông Thương cười rồi nói Vắng mạ thì chợ vẫn đông Gia đình các người không mua Thì sẽ có người khác mua Nhưng mà quan tài thì thể nào chả phải đến đây mua vài bận nữa Câu nói để hàm ý của ông Thương Khiến cho ba người để nghi ngờ Đặc biệt là ông Hoàng Đạo Ông ta lần thử đốt ngón tay Và biết được điểm xấu sắp xảy đến Đối với gia đình của Liên Nhưng đang ở địa phận nhà ông Thương Cho nên không thể làm được gì Ông Hoàng Đạo ra hiệu cho mọi người ra về Về đến nhà Liên tiếp bà người làm đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở ngoài cầm liền hỏi Bác là mất chìa khóa hay sao mà không có vào nhà Bà người làm lắc đầu rồi đáp Sớm tôi đã dọn dẹp cả rồi đấy nhưng mà không dám ở trong đó lâu sợ lắm Bà liền tiếp Mà đây là ông thầy tôi bảo phải không Liên cười rồi nói Đúng ạ à, đây là ông Hoàng đạo Rồi cô quay sang ông Hoàng đạo rồi nói già chính là bãi giới thiệu con tới chỗ của thầy Ông Hoàng đạo lắc đầu nói không phải, người bà ta chỉ là một gã thầy bói lừa bịp ở bên trong cờ Nhưng mà tôi biết cô sẽ đi đường đó cho nên đón trước liền tính hỏi thì ông Hoàng Đạo nói thêm Ấy gọi là duyên mà âm khí ở căn nhà này mỗi ngày một nặng Ông già kia không biết giờ phép gì đây Liên liền hỏi Ý, ý thầy là ông thương à Ông Hoàng Đạo gật đầu rồi lấy trong túi vải ra ba lá bùa Ấy gọi là phép báu tam linh phủ Ông vầy mạnh một cái thì ba lá bùa lập tức bốc cháy. Ông ném lá bùa ấy vào phía cổng với ngụ ý xua đuổi mấy loài ma đói mà khát, thất thều dọc ngang đang bấu víu ở trên cổng. sau đó ông liền nói, Giờ con quỷ ám mà chiếc giường đã ẩn nấp, tôi gieo thường một quẻ mà không thấy nó. Nhưng mà không chỉ có một mình nó tắc quái tắc quái đâu. Mà đằng sau đó còn có một âm mưu rất lớn, một mình tôi thì không thể đương cử được xem chừng phải nhờ đến anh chị của tôi nữa mẹ chồng của liên liền nói được vậy thì quý báu vô cùng à các thầy làm phép sao đuổi được cái loại quỷ đó đi để cho người phạm chúng tôi được yên bình liên liền nói xạ dạ, ngàn lần cảm ơn thầy các thầy cứ thực hiện nghi lễ hết bao nhiêu tiền nói với con ạ ông hoàng đạo liền gắt nhẹ cô đánh đồng tôi với mấy gã thầy bói lừa lọc sao nếu mà đem tiền ra để giải quyết thì chúng tôi xin phép ra về mẹ chồng của liên liền nói sợ cháu nó có lỡ lời thì thầy bỏ qua liên chữa lời giả con không có ý đó ạ có điều gì không phải thì thầy cứ trách phạt ông hoàng đạo liền nói thôi chuyện cũng không có gì đáng trách giờ cô mở cổng đi tôi vào đó quan sát một lần bước vào trong nhà ông hoàng đạo mới lấy trong túi vải ra ba đồng xu Cùng với một chiếc đĩa được làm bằng đồng nguyên chất. Ông đốt một nén nhang rồi đâm qua một vài lá bùa vải. Sau đó chấm nén nhang vào giữa đĩa. Ông hoàng đạo bắt đầu gieo xu, Ba đồng xu xoay trên đĩa một hồi rồi không thể dừng lại. Ông hoàng đạo mới lấy một chiếc đĩa khiến bao đồng xu rơi lỏng chồng xuống đất. Cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Ngoài ông hoàng đạo ra thì ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Điện trong nhà có không thể bật lên được. Chỉ còn lại ánh nến trên bàn thờ của hải Phần nào xoay sáng không gian Ông hoàng đạo nhìn xung quanh Rồi đưa cho mỗi người Giữ một lá bùa hộ thân ở trong tay Ông lấy ra một tấm kính bát quái Sau đó hướng lấy ánh sáng Ở chiếc nến trên bàn của hải Sau đó dọi ở khắp căn nhà bỗng đầu nổi lên một trận gió Khiến cho ngọn nến vụt tắt Đạo quang từ tấm kính cũng tắt theo Ông hoàng đạo lại tiếp tục Lấy ra một cây kiếm được làm từ gỗ đạo trăm năm rồi lấy ra một đồng xu đính vào thân kiếm sau một hồi đọc thần chú ông mới chém vào không gian bà nhát rồi tiếp tục dùng phép báu tam linh phủ tứ linh phủ để yểm trợ ông hoàng đạo tiếp tục lấy ra năm đồng tiền xu và ném chúng về phía cánh cửa lập tức cánh cửa được mở ra ông nhanh chóng kéo mọi người chạy ra khỏi căn nhà vừa ra thì cánh cửa bỗng nhiên sập lại như có động cơ điều khiển ông hoàng đạo nói chết thật con quỷ này không biết ăn gì mà tà thật ghê gớm quá Lúc ấy không cẩn thận là không ra nổi căn nhà này Giờ chúng ta ra ngoài để anh chị tôi đến sẽ có cách giải quyết Trên đường đi ông Hoàng đạo nói thêm Anh tôi là con ruột của thầy Được học đạo từ nhỏ cho nên đạo pháp rất cao Giờ có thể nói là ngang ngửa thầy Nếu mà trường hợp khi nãy có anh tôi Thì trong vòng một khắc đã phá được cửa Chị tôi cũng rất giỏi Nhưng mà so với anh thì vẫn chưa thể bằng có tôi là nhập môn muộn nhất Tư chất cũng có hạn Cho nên đạo thuật vẫn còn chưa chín so với anh chị Liên liền nói Đấy là so với hai vị tiền bối thì thầy chưa bằng Chưa được như vậy đã là cao siêu lắm rồi à Liên lại nói Mà có nên đốt cây giường đó đi không hả thầy Ông Hoàng đạo liền đáp Giờ còn không vào được nhà thì đốt làm sao Liên nói Nhưng mà cần chúng ta có thể gọi cảnh sát Ông Hoàng đạo liền nói Cảnh sát mà tin chuyện này sao Nếu mà cảnh sát có thể bắt ma Thì cũng không cần thể pháp làm gì cả Đúng lúc ấy Thì ông Hoàng Duy và bà Hoàng Linh cũng đến Trong ông Hoàng Duy Rất giống thể mạc pháp năm xưa Rất có phong thái của một bậc chân tu Còn bà Hoàng Linh Thì già trước tuổi Nhưng khí chất cũng không phải là dạng thường Mỗi người mang theo một túi đồ Cách ăn mặc cũng rất bình thường Họ không cố tỏ ra là Một đạo sĩ chân tu hay là học trò của một tông phái Trừ tản nước tiếng Hai bên chào nhau dưới trời nắng gắt Sau đó họ tìm vào một quán nước gần đó Và ngồi chuyện trò Về những vấn đề quái gở đã xảy ra Từ hôm nọ cho đến hôm nay Họ ngồi đó cho đến tận chiều muộn Tiếng ve vẫn không ngừng Mặt trời cũng sắp lặn. Sự oi nầm của mùa hạ vẫn liên tục phả ra Khiến ai cũng cảm thấy khó chịu Khi ấy liên lại dẫn mọi người Quay lại nhà mình vừa mở cổng ra, ba anh em họ Hoàng đã thấy trên mái ngói bốc lên từng đợt khói đen xì như có người đốt đống giấm. Ba người nhìn nhau với vẻ để ngạc nhiên. Ông Hoàng Duy nói: Quỷ khí ngột ngột kinh dị rõ ràng con quỷ ngự bên trong mang tà phép mạnh mẽ khác thường. Bà Hoàng Linh liền nói: Linh hồn của người mới mất trong căn nhà này đang bị bọn ma quỷ bắt giữ không ra được. Liên và bà mẹ chồng tính nói Thì bà Hoàng Linh đã chặn lời Nhưng không sao phen này có gặp bọn ta thì đúng là gặp khắc tình rồi đó Nói xong bà Hoàng Linh lít trong túi ra một quả chuông đồng Bà bắt đầu rung lên rồi nói lớn Còn quỷ trong kia Mày có biết điều thì mau hối lỗi Còn không ta vào bên trong Thì mày đừng hòng mà thoát Đó là cách dọn nạt ma quỷ Mà những thể pháp cao tay thường sử dụng Để chấn ăn người phạm Khói đèn mỗi lúc bốc lên một nhiều, cảm tưởng như là căn nhà sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến bây giờ thì tất cả những người phạm cũng thấy được, chứ không chỉ có ba vị thề pháp nữa. Tưởng nhà của Liên bị cháy, những người quanh đó liền sang xem. Tuy nhiên thấy trong nhà vẫn còn tối thui, chỉ có khói tỏa ra bập bùng ai cũng tò mò những chuyện lạ. Liền thấy vậy thì liền ra tóm tắt câu chuyện cho những người đó hiểu. Nghe xong ai cũng kinh tâm động phách, Họ không thể ngờ giữa thời buổi hiện đại như thế này mà lại xuất hiện những câu chuyện ly kỳ mà đáng lẽ ra chỉ có trong những cái tác phẩm văn học hư cấu. Tất cả những người hàng xóm sau khi hiểu sẽ được câu chuyện thì đã tắt hẳn những tiếng xì xào bàn tán. Theo vào đó là sự chăm chú quan sát hành động của ba vị thầy Pháp. Ông Hoàng Duy thắp một cây đèn dầu trước sân, sau đó dùng kính bát quái đón lấy ánh sáng từ ngọn đèn. Rồi chiếu thẳng vào cửa chính của căn nhà Hào quang từ tấm kính Khiến cho cửa tự động mở ra Quỷ khí đang bốc lên ngột ngột Cũng tự nhiên tan biến Ông ra hiệu cho mọi người Đứng ở ngoài này Chỉ ông và hai anh em của mình đi vào bên trong Mặc dù không được gọi đi Nhưng liền tự động bám theo Để chỉ đường lên phòng cho ba vị thầy pháp Vừa bước vào căn phòng Bỗng nhìn cô đứng khựng lại Mái tóc của cô tự động buông ra Màu mắt từ đen chuyển sang màu đỏ ngầu như cục than Môi cô tự nhiên thâm tím lại Biết Liên đã bị quỷ nhập Ông Hoàng Duy mới ra hiệu cho anh em của mình Chạy ra phía những người khác để bảo vệ cho ngọ Ông Hoàng Duy lấy ra một thanh kiếm được làm từ gỗ đảo trăm năm đính trên đó là ba đồng xu cổ Ông đèm kiếm ấy hơ qua ánh đạo quang phát ra từ tấm kính bắt quái Ông Hoàng Duy mới chém về phía của Liên Bà mẹ chồng lo con dâu bị thương Cho nên cất tiếng Thầy ơi thầy cẩn thận kẻo cháu nó bị thương Ông Hoàng Duy đang nghe thấy Nhưng không trả lời Ông biết là phải làm gì đối với trường hợp Người bị quỷ nhập này Thanh kiếm đào gần đến nơi Thì con quỷ lánh sang một bên Nó nhàn nành ra vẻ rất cáu giận Nó như con hồ bị bỏ đói lâu ngày Đồng đồng sát khí Mà vồ lấy ông Hoàng Duy Nhanh nhẹn ông Hoàng Duy lấy ra Một tấm bùa tím chữ đỏ rồi dán và giữ chắn nó Ông lại nhanh tay lấy ra hai đồng xu điểm vào mắt của nó Rồi ông lại lấy ra sợi dây màu đỏ cô buộc hai đầu vào nhau Ông dùng dây đó lồng vào cổ của Liên Khiến cô đứng im một lúc Ông Hoàng Duy bắt đầu niệm chú Lá bùa hai đồng xu cùng với sợi dây liên tục phát sáng Những người ở bên ngoài thấy vậy thì liền rất đối ngạc nhiên Nếu chưa tìm hiểu nguyên nhân thực hư của câu chuyện thì chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là một trò bịp bợm của một đám ảo thuật ra hết duyên với nghề Mà chuyển sang lĩnh vực thầy pháp Con quỷ trong người của Liên không chịu nổi nữa liền xuất khỏi rồi mau chóng vụt đi như một cơn gió Bà mẹ chồng mau chóng đỡ Liên dậy Nhưng cô chưa tỉnh Trước sự lo lắng của bà, ông Hoàng duy Trấn an Không có gì đáng phải lo ngại Một chút rồi cô ấy sẽ tỉnh lại mà thôi Mà giờ con quỷ đã không còn trong căn phòng này nữa Bây giờ bọn tôi phải nhanh chóng lần theo dấu vết để bắt nó cho bằng được. Có chàng trai nào theo giúp sức chúng tôi không? Tất cả những người đàn ông đứng đó đều đồng ý. Bởi gia đình của Liên ăn ở rất biết điều, thuận lòng làng trên xóm dưới. Luôn đỡ đần những người khác mỗi khi gặp khó khăn. Cho nên họ rất nhiệt tình nếu như có thể giúp cho gia đình cô. Ông Hoàng Duy ra hiểu cho bà Hoàng Linh ở lại bảo vệ Liên, mẹ chồng của cô và bà người làm còn những người phụ nữ thì mau chóng trở về những người đàn ông ai có lòng thì theo ông hoàng duy và ông hoàng đạo để truy tìm gốc rễ của con quỷ suýt nữa đã gây nên cái chết cho rất nhiều người ông hoàng duy đặt một cây bút mà thường ngày ông dùng nó để vẽ bùa ở trong lòng bàn tay sau đó ông đọc thần chú để chiếc bút định hướng đi cho mình chiếc bút bỗng nhiên trở thành một chiếc la bàn chỉ hướng nhưng khác là chiếc la bàn luôn chỉ hướng nam còn chiếc bút của ông luôn chỉ nơi có quỷ khí dày đặc đi theo hướng bút chỉ thì đến một khu bán quan tài hay để tránh sự gây giận mà người ta thường gọi là trại hòm độ chục người đàn ông đi theo ai cũng nhận ra đó là nhà ông thương họ không hiểu tại sao mà thầy pháp lại dẫn họ đến nhà ông thương không gian yên ắng lạ thường bỗng đâu trời nổi lên một trận gió to kèm theo khí lạnh và mùi tanh tưởi của sắt chết ông hoàng đạo liền nói Chính đầy đứng đằng sau mọi việc chính là người này Đúng lúc đó thì bà Hoàng Linh đưa Liên và những người khác tới Ông Duy liền nói Nơi đây nguy hiểm, em đưa họ về thì hơn Bà Hoàng Linh toan nói thì Liên cất tiếng Không sao, này còn có chết cũng muốn thấy được người đứng đằng sau câu chuyện độc ác này Liên vừa dứt lời thì tiếng của ông thương vòng vẳng vọng ra Giờ dạ, thì biết rồi đấy Cái giường tao bán cho nhà mày là được làm từ tấm gỗ quan tài Ta đã đưa linh hồn của người chết vào đó Để giết gia đình của mày đấy Nhưng mà không thể ngờ Trên đời lại xuất hiện bọn thề pháp Chuyên lo chuyện bao động như thế Liên liệt nói Sao ông lại làm thế Nhà tôi đâu có gieo hận kết thù gì với ông Tưởng ông là một người hiền lành lịch sự Cho nên vợ chồng tôi luôn kính trọng Nhưng mà không ngờ ông còn ác hơn cả con quỷ dữ Nói rồi Liên mới òa khóc Ông thường quát lớn Câm mồm. chúng mày không làm gì nhưng mà bố chồng chúng mày thì có. Tao giết ông ta chịu bỏ tức thì bây giờ giết con giết cháu ông ta. Chồng ta tuyệt tự tuyệt tôn tao mới hả Nói xong ông ta cười một tiếng, tiếng cười như là mang theo sự bằng giá gai nhọn, khiến cho những người ở đó không khỏi dùng mình. Những người đàn ông đi cùng ban đầu còn hùng hổ. Nhưng sau khi nghe tiếng của ông Thương thì khí lực giảm đi quá nửa. Ông Thương tiếp tục nói Này chúng mày kéo đàn kéo đống đến đây để dọa tao sao? Đống quan tài được xếp ở kia là dành cho chúng mày đó. Ông Hoàng Duy mới lấy từ trong túi ra một viên thuốc gì đó. Ông đưa vào trong miệng rồi nói Lão cũng là người tu đạo nhưng mang bản tính ác còn nặng oán thù Xem ra hôm nay không cho lão biết đạo pháp hoàng gia. Thì vẫn còn to lời lớn giọng đó Dường như viên thuốc đó có tác dụng khuất đại tiếng nói của Hoàng Duy lên Nó vừa vang vừa ấm vừa hùng hồn Lại vô cùng vững chãi. Bởi vì ông Hoàng Duy biết Đám đàn ông đi cùng đã bị ông thương dọa cho nhột trí Cho nên mới dùng phóng thanh huyền dược chân truyền từ bao đời thể pháp nhà ông Để chấn trình khí lực cho họ Loại dược liệu này phải pha chế theo một công thức vô cùng cầu kỳ sau đó lại được nâng lên bàn thờ đạo tổ Để hấp thụ tinh hoa của đạo Pháp Người ngầm loại dược liệu này Cũng phải là người của tông phái Thì mới phát huy được tác dụng Phóng thanh huyền được giúp thầy Pháp Có được một giọng nói to gấp mấy lần Giọng nói bình thường Mà không cần tốn sức lực để gào thét Sau khi nghe được tiếng nói Của thầy Pháp Hoàng Duy Những người đàn ông đã mau chóng Lấy lại sức lực ban đầu rõ mỗi lúc một mạch quả đèn răng đầy trời như chuẩn bị lao xuống rỉa xác của những người đứng ở đây Thế tình thế đang dần dần nước khó khăn ông hoàng duy mới ra hiệu cho mọi người lùi vội về phía sau ông lấy ra cho mỗi người một đồng xu và bảo họ đưa vào miệng trên đồng xu đó có khắc những phù hiệu bí mật của nhà họ hoàng người ngậm đồng xu sẽ nhất thời tránh được tà khí và tránh bị hồn ma nhập vật thể xác sau đó ông hoàng duy nói dù trong trường hợp nào thì cũng không được nhà đồng xu già đã biết chưa tất cả đều gật đầu hiểu ý sau đó ông hoàng duy tung một nắm bùa vào không gian những lá bùa đột nhiên cháy bùng bùng Do lớn vì thế mà giảm dần khi ấy ông thường đã đứng cách đó chừng sáu thước bên cạnh ông là một cô gái áo hồng chính là con quỷ ẩn trong chiếc giường của nhà liên đằng sau ông thương có hàng chục gã thanh niên khỏe mạnh tay cầm những vật dụng làm đồ mộc như là bào đục búa đinh năm giao tiện nhưng khi nhìn kỹ thì chúng không có mất miệng thì chảy ra thứ gì đó bầy nhầy trông vô cùng gớm ghiếc ông thường vô tay một cái đám thành niên hóa quỷ đó ầm ầm lao tới những người đàn ông bên này tính xông lên thì ông hoàng duy ngăn lại ông ra hiệu cho hai anh em mình lấy dây kính bắt quái sau đó âm thắp lên một ngọn đèn dầu ánh sáng từ chiếc gương bắt quái rọi vào khiến cho những kẻ nửa người nửa quỷ kia ngã cả súc đất nhanh chóng ông hoàng duy nắm mấy hòn bi đồng về phía bọn chúng giống bi này khi chạm phải khi âm liền phát nổ xác của những người kia cũng vì thế mà tan thành cho bụi tức giận quá ông thường mới xài cô gái mặc áo hồng thi triển tả thuật cô há miệng ra một bầy dây khát máu chui từ trong miệng đó chui ra Trông vô cùng ghê tởm bà hoàng linh thấy vậy liền vội rút ra ba lá cờ bà đem cờ ấy phóng lên trời hai tay của bà hoàng linh chấp vào nhau miệng đọc thần chú ba lá cờ được thần chú nâng đỡ cho nên không bị rơi xuống chúng nối đuôi ngôi xoay thành vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ nhưng con rơi bị hút vào trong vòng tròn đó không thể ra được sau đó bà lệ ném lên đó một lá bùa tím chữ đỏ lá bùa phát quang khi con quỷ áo hồng khiếp sợ phải nấp sau lưng của ông thường bấy giờ hai con mắt của ông thường mới nổi đỏ như than ông ta gào lên một tiếng như sấm nổ nắp những chiếc quan tài cũng vì thế mà bật ra từ trong đó xuất hiện những thây ma trong quá trình thối giữa chúng từ từ đứng dậy đi chậm chạp từng bước về phía bên này ông thường cũng lao vào như muốn nuốt sạch những người ở đây ông hoàng duy liền rút kiếm đào ra ngăn lại ông thương ông thường bị dính một mũi kiếm vào ngực liền lùi lại vài bước. được thế thắng ông hoàng duy lại lao vào đánh nhau với ông thương một trận. dĩ nhiên họ sử dụng võ thuật chân truyền để chiến đấu chứ không phải vật lộn chân tay như những người bình thường. đám thề ma kia đang dần dần tiến lại. những người đàn ông cũng rất sợ nhưng đã đến nước này cũng không thể chạy chỉ còn cách tay không lao vào đánh nhau với chúng. ông hoàng duy thì chiến đấu với con quỷ áo hồng ác liệt. Bà Hoàng Linh thì đứng bảo vệ liên vào mẹ chồng của cô Tránh khỏi hàng trăm con quạ đang lần lượt lao xuống dịa thịt Hai bên đánh nhau một trận sống chết bất phân Chẳng ai có thể tưởng tượng ra được đây là cuộc sống ở thế kỷ 21 Một thời đại đáng ra chỉ sống trong điểm tin khoa học, chính trị, kinh tế, quốc phòng Nhưng bây giờ đây lại diễn ra một cảnh tượng vốn dĩ Chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh hay những cuốn truyện thần ma Ông Hoàng Duy bị ông thường đánh cho ngã mấy lần Con quỷ áo hồng cũng chiếm được thế thắng Đám thêm mà cứ thấy bị đánh ngã Thì lại vùng dậy ngay Bày quả trên không thì như bất tử Giết con này thì lại xuất hiện con khác Phép báo của nhà họ Hoàng nhiều vô kể Mà vẫn không thể hàng phục được đảm ma Nếu tiếp diễn chỉ e rằng bên ông thường sẽ thắng thế Lúc bấy giờ ông Hoàng Duy mới ra hiệu Cho hai anh em của mình bảy trận Tay trái mỗi vị pháp sư cầm kiếm đào Tây phải cầm linh kỳ, ông Hoàng duy hồ lớn, tam Hoàng trận Pháp. Cứ thế bà anh em nhà họ Hoàng sát lại gần nhau, rồi giơ cao thanh kiếm lên trời. tay phải thì phất cả khắp phía. Gió lớn nổi lên sấm sét đồng đoàn văng trời dậy đất. Bầy quà bị xét đánh cháy khét lẹt. Đám thì mà cũng bị đánh chơi trụi thành bộ sưng khô. Con quỷ áo hồng thì nép vào ông thương mà nói, ông phải cứu em. Không em chết mất trận pháp giữ quá em không dám lại gần Ông thường không nói gì liền tóm đi gáy của cô ta Rồi quang về phía ba vị pháp sư Vừa lại gần trận pháp thì cô ta bị xét đánh rụng xuống Một tia xét nữa chuẩn bị buông xuống đầu Thì mày ông Hoàng Duy đã kịp tung ra chiếc ô ngăn lại Và cô ta lập tức bị rút vào chiếc ô Bây giờ ông thường mới gầm lên một tiếng Mấy mấy chiếc quan tài lần lượt lao về phía tam hoàng trận nhưng khi đến gần thì lập tức bị gió lớn thổi bay ngược trở lại phía ông Thương Ông Thương liền cầm con dao dài chừng một thước ra đỡ Chém đến đầu đứt đến đó hễ có xét đánh liền bị con dao đó hút lấy Không thể nào đánh trúng được người ông Thương Ông Hoàng duy ra hiệu cho hai người còn lại xoay chuyển trận pháp Nhưng chưa kịp xoay chuyển thì đã bị ông Thương lao tới đánh cho ngã cả ba người Tam Hoàng trận đồ bị phá dần lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc những người đàn ông kia cũng lao vào đánh ông thương nhưng đều bị đạp ra nhiều người chảy máu cả mồm cả mũi không bỏ dậy được ba anh em họ hoàng liền lấy trong túi áo ra ba sợi dây thần được tết từ vỏ gỗ đảo trăm năm trên đó lại treo chiếc chuông thiêng và linh phủ cả ba người đều linh hoạt tiến về phía ông thương họ dùng sức và mưu mẹo chói ông ta lại ông hoàng đạo và bà hoàng linh nhận nhiệm vụ cầm cự ông ta còn ông Hoàng Duy chạy ra để lo việc khác Bây giờ ông Hoàng Duy mới bảo mọi người Già lão già kia không còn là người nữa Lòng ông ta mang oán thù cho nên ông ta cũng hóa quỷ rồi Giờ phải có một hồn mà chấp nhận ngậm cát âm dương Rồi nhập vào ông ta thì mới có thể khắc chế Liên liền nói Cát âm dương là sao hả thấy Ông Hoàng Duy liền đáp Cát này là loại cát thuần đạo Mang toàn bộ tinh hoa mới đời đạo pháp nhà tôi Bất cứ loại ma quỷ nào có lợi hại đến đâu Mà dính vào tức cắt này Cũng lập tức mất đi pháp lực Tuy nhiên nó lại phải được chúng tôi làm phép Để một linh hồn ngậm vào Sau đó sai linh hồn ấy nhập vào đối tượng muốn khắc chế Như vậy mới thành công Câu nói vừa dứt Thì có một tiếng nói văng vẳng ở đâu đó Để tôi Thì ra tiếng nói đó là linh hồn của Hải Cậu ta đã được giải thoát Từ khi con quỷ áo hồng kia bị hàng phục Nhưng ngoài ba vị pháp sư Thì những người khác chỉ nghe được âm thanh mà không thể nhìn thấy Nhận ra đó là con trai của mình Bà mẹ liền lớn tiếng gọi Hải ơi con của mẹ ơi Liên cũng nói Anh Hải Anh có khôn thiêng thì cho em với mẹ nhìn mặt đi Cứ vậy Liên và bà mẹ òa lên khóc Linh hồn của Hải cũng vậy Cậu ta không trả lời mà hối thúc ông Hoàng Duy cho mình ngậm cắt âm dương Trước khi lấy cắt ra ông Hoàng Duy có nói nhưng một khi ngậm cắt này Thì ngàn đời cậu không thể được siêu sinh Linh hồn của cậu sẽ hóa cát bụi Ngay sau đó cậu vẫn muốn chứ Hai nhìn mẹ và vợ lần cuối Sau đó liền gật đầu đồng ý Ở đằng kia ông hoàng đạo Và bà hoàng linh sắp không cầm cự được nữa Ngay sau khi ngập cắt âm dương Linh hồn của hai lập tức nhập vào ông thương Và dây sau cơ thể của ông thương Bốc cháy rồi tóe lửa Ai nhìn cũng hết sức kinh dị Ông ta đã hoàn toàn mất đi tà thuật rồi cục xuống. Liền gào lên một tiếng thật dài. Anh Hải ơi! Bây giờ ông Thương mới từ từ ngẩng đầu lên. Ông ta cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Liền thấy vậy liền nhặt lít con dao dưới ở dưới đất. Tính lao và đâm cho ông ta chết. Nhưng bị ông Hoàng Duy ngăn lại. Ông Thương nói. Cứ để cô ta đâm chết tôi đi. Chẳng phải vì tôi mà khiến cho bao người lâm vật tình thế thập tử nhất sinh ngay xạo. Mẹ chồng của Linh bước tới rồi nói Nhưng tôi muốn ông giải thích mâu thuẫn giữa ông với chồng tôi Ông thường lòng nước mắt trầm tư một lúc rồi nói Chuyện là hồi còn 30 tuổi tôi với ông ta cũng gọi là chơi thân Nhưng mà ông ta luôn đố kỵ từ mỗi khi tôi có thành tích nổi bật Trong một lần ông ta đã dùng thuốc sổ để hại tôi trong một cuộc thi công chức ở trên tỉnh Và cuối cùng tôi không đi thi được Tôi trượt còn ông ta đậu Tuy nhiên tôi đã ngầm tha thứ cho ông ta lần đó nhưng một lần khác ông ta đã vào nhà tôi Trong khi tôi vắng nhà mấy ngày Ông ta đã giờ thói khốn nạn vì vợ tôi Sau đó vợ chồng tôi có đi báo công an Nhưng đã bị địa vị của ông ta ngăn chặn tất cả Lâu dần câu chuyện cũng chỉ phải dĩ váng Tức quá tôi không biết làm thế nào cả Đành nín nhịp cho qua Bất ngờ trong một lần làm việc trên vùng cao Tôi đã được một bà thềm mò dạy cho đạo thuật Cứ vậy mỗi ngày hiểu biết của tôi càng nhiều Và tôi quay trở lại đây để báo thù ông ta cũng là việc sử dụng gỗ quan tài làm đầu giường tôi đã yềm vào đó một linh hồn vất vưởng rồi sai linh hồn ấy giết chết ông ta khi ngủ nhưng tôi chưa hả giận liền tìm manh mối đi đứa con trai duy nhất của ông ta và chưa kịp sai khiến linh hồn giết chết cậu ta thì cậu ta đã bị tai nạn giao thông mà chết đúng là ý trời nói rồi ông ta cười lớn như rất đắc ý liên liền quát im đi kẻ mà ông giết đã bỏ mẹ chồng và chồng tôi từ lâu giữa họ chả có liên quan gì nữa cả cớ sao ông lại làm như thế Tôi sẽ báo cảnh sát để truy tố ông về tội giết người Ông thương lại cười một tiếng lớn rồi nói Cậu nghĩ bọn cảnh sát có thể biết được sao Chỉ có mò kim đáy bể mà thôi Bây giờ ông Hoàng Duy nói Âu thì cũng bởi là từ giã tâm của con người Là do tính dâm tính tham lòng hận thù mà thành Ra đây oán hận như được rũ bỏ Đời ai người ấy sống Đừng mang thêm nghiệp kèo trời không dùng đất không thà câu nói vừa dứt thì trời nổi cơn giông tố đây là cơn giông tố của đất trời chứ không phải do đạo thuật hay tà thuật của thế giới tâm linh một tiếng sấm nổ vang trời ông thường đã bị sét đánh chết ngay tại chỗ chỉ bắt đầu nổ cơn mưa một trận mưa lớn chưa từng thấy mưa để rửa tội những người mang tội mưa mang thương cho linh hồn của ngài đã mãi mãi hóa thành cát bụi hư vô